0: El otro día estaba leyendo el último ensayo que publicó un, un emprendedor muy conocido en el, en el ecosistema tecnológico de Silicon Valley, llamado Paul Graham, que también saltó de alguna manera a la fama porque es el cofundador de una importante incubadora de startups que se llama Y Combinator. Eh, péguenle una, una visita a su blog porque tiene muchos ensayos que están muy buenos, cargados de, de mucha sabiduría, de muchos insights. Y es por eso que me pareció interesante traer a, a este podcast algunas de las reflexiones e ideas que proponen, porque el, el ensayo se llama eh, Cómo hacer un excelente trabajo, How to do great work. Pero al margen de, de aplicarse específicamente a, al trabajo creo que aporta como muchos insights eh, e ideas interesantes eh, que las podemos aplicar tranquilamente a la vida ¿sí? y, al, y al proceso de, de descubrirnos e, e identificar qué es aquello que nos gusta. Y bueno, el artículo comenzaba diciendo que para saber en qué tenés que trabajar tenés que prestarle atención a tres cualidades. ¿no? Por un lado, eh, tiene que tenés que tener una actitud natural para hacerlo. Básicamente que te vaya medianamente bien haciéndolo, que no sea algo demasiado complejo para vos, sino que sientas que, que te podés desenvolver medianamente bien. Después, con el tiempo, uno siempre se perfecciona y va mejorando. Pero también es muy importante que sea algo que te interese, porque podés ser muy bueno en algo. Yo soy bueno en algunas cosas que no me interesan para nada, entonces no, no tengo ningún motor que me impulse a seguir mejorando en eso. Por eso es tan importante que sea algo que te interese. Y finalmente, aquello en lo que vas a trabajar... Tiene que darte espacio. Tiene que tener un espacio para que vos puedas hacer grandes cosas. Para que puedas desarrollarte. Para que puedas influenciar y crear algo que todavía no existe. Eh, ¿Y cómo es la manera...? De, de saber en qué trabajar. Bueno, básicamente lo que él propone, eh, así de simple, es trabajando. No hay otra forma. La única manera de poder identificar qué es aquello en lo que tenés que trabajar, en lo que te gustaría trabajar, es, es trabajando. Es a prueba y error. Eh, y eso me parece muy interesante como, como resaltarlo, porque a veces nos detenemos mucho en, en, la, en las ideas, viste en la cabeza de cómo tendríamos qué que estar haciendo, o podría hacer esto, o podría hacer lo otro, pero no funciona así. La manera de, de saber verdaderamente en qué trabajar, en qué querés trabajar, es probando. Probando y si no va por ahí, vas por otro lado. Si no sabes en qué trabajar, o sea, en dónde focalizarte, adiviná. ¿sí? Tírate el lance, probá. Fíjate qué te dice tu intuición y sobre eso vas a ir como ajustando, refinando, hasta caer con lo que verdaderamente te gusta. Y al momento de que vayas a, a definir en qué vas a trabajar, eh, él dice que existen como tres motivadores que te pueden ayudar a, a profundizar sobre eso. Por un lado es la curiosidad, o sea, qué te dice, qué te da curiosidad, qué te llama la atención... Eh, ¿Qué te dicen que, que te gustaría como aprender más? Y por otro lado está el asombro. Que son esas cosas que cuando estás, no sé, leyendo un libro, scrolleando en Instagram, viendo una película, decís mmm, para acá, esto me parece interesante. Eh, a ver, muéstrame más, dime más, cuéntame más. Bueno, prestarle mucha atención a, a esos momentos, al, al asombro. ¿Qué cosas de, de la vida misma en sí. Además, ¿no? no solamente como estar leyendo un libro o estar en ese estado, eh, ese estado de, de atención sobre estímulos, Sino también cuando estás caminando o observando qué cosas te asombran. Y finalmente, puede ser también un motivador. Aunque yo personalmente creo que, que no es como un ingrediente condicional. Sino como... Algo que puede estar como no, pero que si está, es muy importante prestarle atención. Que es el deseo por hacer algo que te trascienda. ¿sí? El deseo por, por hacer algo que vaya más allá de, del, del trabajo en sí mismo. no, Sino esa, aquello que te dice, bueno, esto que estoy haciendo, cómo influye positivamente en la vida de las personas, en la vida de alguien. Cómo le aporta valor a alguien. Cómo puedo... Eh, ayudar a que alguien eh, una persona logre algo la trascendencia más allá de, del dejar un legado ¿no? de esa cuestión tan ambiciosa y quizás hasta egocéntrica de, de quiero hacer algo para dejar un legado, para que no se olvide de mí no, 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 la trascendencia más desde lo espiritual de hago esto pero lo estoy haciendo sabiendo de que esto va a tener este impacto positivo eh, en las personas y algo que también él traía en el, en el ensayo que a mí me tocó muy profundo que hacía una relación con respecto a, a cómo a veces el sistema educativo por no decir la mayoría de las veces atenta contra saber qué es lo que, lo que verdaderamente queremos hacer, qué es en lo que queremos trabajar y por qué es un problema esto. Porque básicamente lo que hace el sistema educativo es formar personas pasivas. ¿En qué sentido? La, el sistema educativo básicamente nos dice qué tenemos que estudiar, cómo tenemos que estudiarlo, y también determina de qué, qué evaluar, qué es lo que es importante evaluarnos para saber si efectivamente sabemos sobre ese tema. Y lo paradójico de todo esto es de que al final del ciclo educativo, cuando ya terminamos la secundaria, están esperando de que nosotros sepamos qué hacer de nuestra vida, o sea, qué, qué estudiar. Eh, cuando en ningún momento eh, se focalizaron, pusieron la atención en desarrollar nuestros intereses, nuestra curiosidad, en estimular aquello que nos gusta, en aquello que, que disfrutamos hacer y que se nos da bien hacerlo, entonces terminan creando como esto, personas, o sea, un sistema estandarizado de personas que no, que no saben qué hacer. Eh, y después se terminan influenciando por eh, las opiniones y por factores externos. Y este punto es súper importante. Porque lo que decía Paul Graham en el, en el ensayo, que coincido por completo, porque de alguna manera lo viví también, es de que la única manera de saber que qué es lo que te gusta en qué es lo que querés trabajar es caminando solo o sea descubriéndolo por tu cuenta vos sos la única persona que va a poder saberlo no tus padres no tus amigos eh, no tus compañeros de la escuela no tus maestros sino vos la única manera de poder hacer eso es justamente como probando probando eh, y y prestándole atención qué es aquello que te interesa, que no, dándole espacio a esa curiosidad y sobre todo dándote espacio para poder eh, ejercitar y practicar y disfrutar sobre todo de, de eso que te gusta. Y también es muy importante, que es algo que quería recuperar de, del ensayo, en, en esta idea de, de no tener miedo a cambiar. Si algo que hiciste... No, no te, al final no era, no era para vos Incluso si Llegaste a destinar Cientos de horas Años En, en eso que estás haciendo Pero que ya no te gusta eh, Es muy importante Poder como darse ese permiso De cambiar Porque somos personas En constante cambio y movimiento Entonces es súper natural de que de que un día sientas, bueno, ya no va más por ahí. Eh, hoy me interesa esto. Y está todo más que bien si lo haces. Eh, por otro lado, eh, le hacía mucho hincapié en esta cuestión de, de, del ejercicio, ¿no? de, de, bueno, de, 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 de tener proyectos personales, de, de ir más allá de lo que... Eh, la, las estructuras del, del trabajo o de la educación, como te decía antes, te ponen, sino también que vos puedas tener tus propios proyectos. Y algo interesante que traía acá, que me parece que también aplica muy bien a cualquier persona que quiera emprender un negocio, que quiera tener una startup, eh, fundar una empresa, es que cuando vos vayas a crear, crees para los demás. O sea, eso es sentido común, ¿sí? Cuando tenemos un negocio le estamos aportando valor a otra persona. Pero la pregunta es, ¿cómo saber qué es lo que quiere la otra persona? O sea, ¿cómo crear para los demás? Y lo que Paul Graham decía es que la mejor manera de crear para los demás es creando para vos mismo. ¿Y por qué es muy importante prestarle atención a esto? Porque cuando vos creas para vos mismo, sos de alguna manera tu primer usuario, sos la persona que tiene muy en claro qué es lo que le gusta, qué es lo que no, cuál es el problema, cuál es el dolor que está, que está pasando, y cuando eso lo trasladas a un producto, después lo podés poner a prueba con, con otras personas que seguramente tengan el mismo problema y la misma necesidad que vos. Y acá es muy importante también prestar la atención a no pretender crear algo que esté muy por encima de, de lo que vos verdaderamente necesitas o puedes No estar dibujando una solución que en realidad no está resolviendo en esencia el, el problema que vos tenés. Entonces, ser honesto con vos, proponer una solución o proponer aquello que te gustaría ver en el mundo, aquello que está faltando y todo lo demás va, va a fluir por su cuenta. Él también decía algo que, que coincido, porque esto lo viví también con, con proyectos propios, de que cuando vos creas algo por, por necesidad propia, seguramente las personas que estén en tu círculo, tus amigos, eh, que tienen intereses similares a los tuyos y necesidades similares a las tuyas, posiblemente terminen siendo tus primeros consumidores. Por eso es tan importante que al momento de crear, primero crees para vos. Y también es muy importante que no te detengas a planear mucho, porque las planificaciones a veces están basadas con información limitada, que es la que disponemos al momento de hacer ese plan. Lo que Paul Graham decía es de que te des el permiso, el espacio, para poder tomar decisiones en el momento en que las tengas que tomar, teniendo en cuenta qué es aquello que va a ser más beneficioso para vos al futuro. Entonces, en vez de estar diseñando toda una planificación sobre cuáles van a ser los objetivos, qué cosas vas a hacer, que está bueno tenerlo presente, pero sí está bueno también tener una flexibilidad, una cintura, para que en el momento de que tengas que tomar una decisión, no estés atado a algo que dijiste en el pasado, sino también ver qué cosas tenés en el momento y tomar la mejor decisión que te permita obtener mejores resultados en el futuro. Y esto, como te decía al principio de, de, de este episodio, ¿no? cómo esto también va más allá del trabajo, ¿no? Es la vida misma. Eh, tener que... ¿Cuántas veces planificamos cosas que, que después, al momento de ejecutarlas, no nos sentimos cómodos, sentimos que ya no va por ahí? Eh, y la verdad que vivir una vida <risa> más relajada en ese aspecto, eh, al menos a mí me está haciendo bastante bien. Y... Algo que, que me pareció muy interesante del, de este ensayo es que traía como una distinción entre dos formas de procrastinación. Procrastinar ¿no? como esta cuestión de, de no estar haciendo lo que tendríamos que estar haciendo o, o de aplazar las cosas que son importantes por estar quemando el tiempo con otras cosas. Y una de las procrastinaciones como más, más conocidas, las que conocemos, es la procrastinación de día, lo llamaba así por graham, ¿no? como la procrastinación de que, bueno, hoy tendría que no sé, salir a correr y no salí porque me quedé en casa viendo una película o una serie. Pero la que es más difícil de identificar es la procrastinación por proyecto, que significa estar trabajando muchísimo tiempo, entonces no sentís de que estás procrastinando, pero en realidad estás trabajando por algo que no está haciendo tu proyecto. O estás trabajando para otro proyecto, o estás poniendo la cabeza eh, trabajando en otra cosa que no es trascendental para lo que para vos es importante, o estás ocupando el tiempo en cosas que no, no vienen vienen el caso. Prestarle mucha atención a esto. A mí me tocó muy profundo porque yo soy bastante así. Suelo, suelo eh, poner la atención o trabajar en cosas que cuando trato de conectarlas con el proyecto en sí es como que no, no, no pega pero ni con plasticola eh, porque me estuve distrayendo entonces prestarle atención a estas cosas y también eh, me parece como que eh, está buenísimo esto de tener en cuenta el poder del interés compuesto que esto también es algo que sufrimos bastante al momento de empezar un proyecto desde cero él lo que hablaba mucho es de que traía, por ejemplo, si yo eh, estoy, si, si escribo una página por día, posiblemente en el día es como que no sea gran cosa esa página que escribí. Pero el año, si estuve, si mantuve el ejercicio de escribir todos los días, ya tengo un libro. Y ese es el poder del interés compuesto. Lo mismo pasa con el aprendizaje. No les pasa que a veces estás aprendiendo algo que al principio se vuelve muy difícil comprender un nuevo instrumento. Se vuelve muy desafiante. Muy, todo es demasiado nuevo, muy complejo. Pero al cabo de los meses, si estuviste siendo consistente y sosteniendo el ejercicio de practicar a lo largo del tiempo, cada vez se vuelve más rápido incorporar una nueva técnica, un nuevo concepto, eh, una, una nueva manera de, de usar el instrumento. Ese es el poder del interés compuesto. Y lo mismo sucede con los proyectos. Cuando empezamos, es como que pareciera que no pasa nada. O es como si fuese una línea llana en donde no hay crecimiento, no, no pareciera que todo lo que hago no, no tiene un impacto, o no llega, o a nadie le gusta. Pero lo que decía eh, el autor en el ensayo es de que el interés compuesto es tan poderoso a la larga, de que vale la pena hacer una, un gran esfuerzo al principio para que eso suceda. Porque una vez de que se, se eleva esa curva, o sea, cuando ya tenemos esa... Eh, ya, ya crecimos, es como que todo lo demás se acelera de una forma que nunca antes lo, nunca antes lo vimos al comienzo. Es astronómica la forma en la que todo se acelera cuando... Cruzamos ese umbral en donde el, donde el crecimiento empieza a suceder mucho más aceleradamente. Y a partir de ahí podés hacer un montón de cosas. Podés proponer nuevos proyectos. Podés incorporar nuevas eh, teorías, nuevas técnicas. Crear cosas nuevas. Porque ya todo está sucediendo de una manera mucho más acelerada. Ya estás en, en lo que se conoce como el momentum de, de lo que estás haciendo. Ahora... ¿Qué sucede con las ideas originales? ¿no? Que tanto se habla a veces ¿no? de tener ideas originales. La realidad es que las nuevas ideas, las, las ideas originales, solo pueden suceder cuando rompemos nuestra perspectiva del mundo que conocemos. Básicamente, cuando podemos identificar eh, o resignificar las cosas que están rotas en el mundo las podemos ver y a partir de ahí a partir de esa nueva comprensión del mundo surgen nuevas ideas y la única manera de poder eh, cambiar eh, resignificar esa, esa idea del mundo es a través de, la, de tener una actitud de romper las reglas cuando, cuando vos tenés una, una predisposición a no dar por sentado las cosas, a no asumir que las cosas son necesariamente como nos las dicen y estás dispuesto a romper esas reglas, cuando ya lo haces se torna mucho más fácil después tener nuevas ideas. Por eso es tan difícil al comienzo tener ideas originales y después es tan fácil tenerlas porque lo primero para tener nuevas ideas es creando una nueva manera de, de ver el mundo de romper con esos con esas estructuras y paradigmas con ese dogma después para cerrar algo que, que él traía es de que es súper importante trabajar con personas con las que te gustaría convertirte al futuro y yo me preguntaba como cuántas veces eh, como que elegimos un trabajo o, o elegimos eh, una, una profesión o trabajar en tal lado por intereses eh, más básicos quizás como lo económico que digo no, no, no es que no sea importante es súper importante pero a veces priorizamos más eh, esos aspectos más allá de, de otras cosas que son una inversión muchísimo más grande a futuro que son las personas con las que trabajamos, eh, las personas con las que nos interpelamos eh, en, en lo cotidiano del trabajo y en las cuales podemos aprender, podemos crecer, podemos incorporar nuevas maneras de ver el mundo. Por eso, si yo tuviese que, que dar un consejo no solicitado, es de que al momento de que vayas a, a, a buscar un trabajo o que vayas a definir prioridades para cambiar tu trabajo. Priorices a las personas. Eh, por sobre otros factores. No quiero decir con esto. Que tenés que. Eh, no sé. Tomar un trabajo en el que te paguen mal. Pero. Sino que me refiero a que puedas. Como priorizar. Poner todo en una balanza. Y al momento de tener esa balanza. Poder darle más prioridad a las personas. Y para cerrar. Eh, el lo que trae es qué es aquello que, que en definitiva puede resumir todo esto que estuve hablando hasta ahora y que te va a ayudar a, y te va a conducir a que puedas hacer un excelente trabajo en lo que hagas. Básicamente es la curiosidad. ¿sí? Porque la curiosidad es la que te va a llevar a saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te gusta qué decisiones que tenés que tomar, hacia dónde tenés que ir, qué acciones tenés que realizar. Por eso es tan importante prestarle atención a la curiosidad, permitirse ser curioso, permitirse eh, navegar por los diferentes senderos que te lleve la curiosidad sin miedo, sin vergüenza, simplemente por el mero hecho de disfrutar, de conectar con mundos desconocidos con cosas nuevas y si confías en eso créeme de que al final vas a terminar realizando un muy buen trabajo entonces para cerrar cuáles son los factores que te van a ayudar a hacer un gran trabajo según el autor son cuatro por un lado está la habilidad después el interés el esfuerzo y finalmente la suerte como la suerte es algo que no tenemos control, ¿sí? entonces la descartamos, la soltamos, porque verdaderamente no podemos hacer mmm, no podemos hacer nada con eso. Es una fuerza divina que, que actúa por su cuenta, de la cual nosotros podemos estimular, podemos hacer cosas para, que, para poder llamar a la suerte. Pero en definitiva no tenemos control. Si damos por sentado que el esfuerzo lo vamos a poner, o sea, nos esforzamos para... Para, para lo que estamos haciendo para lo que trabajamos entonces el desafío que tenemos es identificar cuál es nuestra habilidad o nuestras habilidades y qué cosas nos interesan entonces prestale atención a esas dos cosas eh, escuchate eh, estate atento fíjate de esas habilidades que tenés de esas cosas en las que te, te das bien qué cosas te interesan y si podés lograr unir aquello que, que sos muy bueno con algo que te interesa, entonces considérate una persona afortunada. Espero que te haya gustado este episodio. Eh, por favor, no te olvides de puntuarnos, que me sirve bastante para que el podcast pueda llegar a más gente. Y nos vemos en el próximo episodio.